0: Bienvenue et bonsoir à tous pour ce quatrième numéro de la Fresh Tech, euh, FreshTech adapté au confinement et au couvre-feu, puisque ça y est, on s'adapte. Et euh, on est obligé de pouvoir faire cette émission à distance, mais c'était important pour nous de pouvoir continuer à l'animer. Et donc, j'espère que le décor virtuel que vous avez vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chat en direct ou sinon dans les commentaires pour ceux qui regardent en replay. Ce soir, j'ai le plaisir de co-animer l'émission avec Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Cyril. Et donc, ce soir, l'invité, c'est Cyril Koslowski. Bonsoir, Cyril.
1: Bonsoir à tous les deux.
0: Bon, tu es de la startup up Streetco et merci d'avoir accepté l'invitation et d'étraîner ce nouveau décor avec nous et ce nouveau concept euh, de faire ça à distance. Donc, euh, bah écoutez, ce que je vous propose, vous avez l'habitude, c'est que ce soir, lors euh, des questions, vous avez des questions en live, n'hésitez pas à les poser, on va les sélectionner, et c'est surtout Florent qui va pouvoir euh, vérifier ça, et soit les questions sont directement en lien avec euh, ce qui est présenté, et donc, dans ce cas, euh, Florent les posera directement. Soit c'est pas directement en lien avec ce qu'est en train de dire Cyril, et dans ce cas, on les note et on les posera bien par la suite pour que vous puissiez comme ça avoir les retours, mais plutôt en fin d'interview. Donc, ben, je vous propose que l'on démarre et euh, Cyril, ben, on va regarder un petit peu ensemble, que tu puisses un petit peu nous présenter euh, en premier lieu ton parcours avant de nous parler de ta société. Donc, est-ce que tu peux nous présenter rapidement quel est ton parcours, s'il te plaît
1: Très bien, euh, moi j'ai fait une école de commerce, donc rien de bien original là-dedans, euh, donc une post-bac qui s'appelle l'ESCA, et après je suis parti en, en master management et spécialité entrepreneuriale. donc déjà avec l'envie de, de pouvoir toucher un peu à des projets et peut-être créer ma, ma structure.
0: Ok, et donc ben, forcément ça fait le lien avec euh, pourquoi monter sa structure et donc pourquoi avoir monté cette société-là
1: oui, tout à fait, ça fait j'avais l'envie déjà en, en école de, de créer quelque chose, d'entreprendre. Euh on a j'étais pas le seul, on était beaucoup dans, dans ce cas-là. Euh, souvent le, le problème c'est d'avoir l'idée. Donc nous on était vraiment drivé par la motivation de répondre à un réel problème, d'apporter une vraie solution à une gêne, une peine qu'on a actuellement euh qu'avait qu des personnes actuellement et on est on est sorti du coup avec l'idée de Streetco. Euh, qui, qui est arrivé en cinquième année de, de notre formation à l'ESCA. Et on a eu la chance de pouvoir faire un, un stage de fin d'études tout de suite dans notre projet euh, pour, euh, pour le tester, pour voir où c'en est, est-ce qu'on avait les épaules, l'idée euh, et tout ce qu'il fallait pour, pour monter une structure, une start-up.
0: Et c'est juste pour mieux comprendre, tu as monté ça avec des amis de promo ou euh, ça a été l'idée euh, pendant la promo et ensuite c'est toi qui l'as monté euh, de ton côté
1: non, en fait on a eu euh, l'idée avec euh, mon associé euh, qui est un ami de promo, de Arthur Alba avec qui on a eu cette idée en fin de, en fin de cursus donc en, en cinquième année, donc je euh, crois de 2015 donc ça fait cinq ans où en fait l'idée on l'a eu tout simplement euh, il était en béquille sur euh, on était tous les deux en béquille sur les beaux pavés parisiens Il n'y a pas seulement à Paris mais dans toutes le, nos centres-villes en France et euh, je lui dis c'est bête parce que le trottoir d'en face est bitumé alors que lui il était en train de de galérer, c'est le mot, euh, sur les pavés avec ses béquilles. Et donc, euh, bah, on était en entrepreneuriat, donc on s'est dit, il bah, y a forcément quelque chose, une application, on pense toujours au GAFA. Euh, ils ont forcément fait, fait une application pour nous dire, bah, quand on a une poussette, une grosse valise ou, euh, ou, euh, ou des béquilles, il y a forcément une application, un système qui existe pour euh, nous faciliter la vie. Et donc, euh, on est parti de ce constat-là, on a cherché. On n'a on a rien trouvé sur l'itinéraire, en fait. On a trouvé beaucoup de choses, des GPS euh, pour les bateaux, des GPS pour les vélos, des GPS pour les runners. On a trouvé également des, des, des outils qui nous indiquaient euh, où se trouvent des établissements accessibles pour des personnes qui ont des, des difficultés à se déplacer. Donc, euh, voilà, où, où se trouve la bibliothèque accessible ou le restaurant accessible, mais on n'avait rien sur l'itinéraire. Comment je fais pour me rendre à ma destination Et Donc, on s'est dit, bah on va faire. On va lancer une application, euh, un système qui nous permet de, de faciliter... Euh, c'est
0: vrai, hein, que c'est surprenant en fait hein, que ça soit pas quelque chose qui ait déjà été euh, prévu, euh, déjà mm -hmm. été proposé. Je comprends en tout cas euh, le réflexe hein, qui est de dire il y a forcément une application pour ça. <rire> On connaît bien la phrase. Et, euh, et visiblement, en tout cas, c'était pas le cas. Ok, ben, c'est plus clair. Je pense que Flo avait aussi euh, une question peut-être pour être un peu plus complet.
2: Alors, quel est le besoin cas d'usage couvert et donc le concept euh, de Là, cette je pense que tu as,
0: as répondu oui. en tout cas sur quelques cas d'usage. Est-ce que c'est l'intégralité voilà. des cas d'usage Est-ce oui. qu'il y en a d'autres qui sont couverts
1: Alors, pour, pour être très, très concret, très simple, Streetco, c'est le Waze Piéton. Je pense que tout le monde connaît l'application Waze. Streetco, c'est la même chose. C'est une application piétonne collaborative. C'est-à-dire que, non pas à signaler des radars ou des embouteillages, sur Streetco, vous signalez des obstacles ou des lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc les obstacles, euh, imaginez-vous, euh, pour ceux qui l'ont fait l'expérience ou qui le sont, mais imaginez-vous, vous êtes en fauteuil roulant ou bien en poussette ou avec une grosse valise, etc. Il y a deux types d'obstacles, les obstacles permanents et les obstacles temporaires. Les obstacles permanents, c'est tout ce qui est ancré de façon donc permanente à la voirie, donc, des pentes, euh, des escaliers, des, des trottoirs avec un revêtement en pavé ou avec des trous. Donc, les utilisateurs peuvent signaler cette catégorie d'obstacles. Ils peuvent aussi signaler des obstacles temporaires. Donc là, on en a beaucoup parlé avec les trottinettes électriques notamment, mais c'est euh, les voitures, les poubelles, les scooters, les vélos, les trottinettes électriques, les éléments de ouais, chantier, bref, sûr. tout ce qui est de façon temporaire sur le trottoir et qui gêne le déplacement de toutes les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez, notre communauté, les streeters, euh, peuvent les signaler très facilement sur l'application en prenant une photo, en renseignant deux trois précisions sur le, le, la typologie de sacs la catégorie, et euh, en l'intégrant dans la carte. Et euh, c'est le même principe pour les lieux, sauf que là on est sur les lieux accessibles. Donc les utilisateurs peuvent signaler tous les types de lieux accessibles euh, les arrêts de transport en commun, les places de parking, les toilettes accessibles, les restaurants, les commerces, tout type de lieux.
2: D'accord. Alors on a une question dans la chat room. Euh, est-ce oui. que les données viennent que des utilisateurs ou est-ce qu'il y a d'autres euh, sources de données
1: c'est une question euh, très intéressante euh, puisque ça fait le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure euh, c'est étrange que ça n'existe pas en fait Strico n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de données ou très peu euh, nous quand on a eu l'idée de Strico on s'est dit bah, on va juste faire une belle application on va se plugger à tous les open data qui existent dans les villes et puis dans six mois on est les rois du pétrole euh, ça fait cinq ans euh, parce qu'en fait, la voirie, ça évolue énormément. La vie d'une ville évolue énormément. Donc, on arrive à se plugger à des open data qui existent quand ils sont mis à jour. Donc, les données viennent des utilisateurs euh, de l'open data quand on, quand on peut le faire. Et après, euh, également d'actions euh, commerciales et, et, euh, et associatives que l'on fait avec euh, certains partenaires. On en parlera, je pense, un peu. Un peu.
0: D'accord. Alors, après, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire que, enfin, je, 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 te rejoins quand tu te parles d'être le Waze, en fait, de l'accessibilité parce que, et pour la mobilité des personnes en situation de, de handicap, parce que c'est vraiment ça et c'était notamment une des forces hein, de, de Waze qui est de pas s'appuyer sur des données publiques qui sont mises à jour euh, euh, avec une fréquence non définie euh, et qui ne reflète pas toujours la réalité. Euh, là, dans ce que je comprends, euh, tu, vous avez récupéré les, les plans euh, d'origine des villes ou autres et vous comptez ensuite sur la communauté pour pouvoir aller faire les signalements et donc euh, être au plus près et au plus juste de, de, de tout ce qu'on peut signaler au quotidien sur euh, l'encombrement des, des routes et des voies d'accès.
1: Exactement, On peut, c'est vraiment le, le Waze piéton, euh, si vous devez venir voter une chose de ce soir, c'est street c'est le Waze piéton, vous pouvez confirmer ou affirmer qu'un obstacle est bien là, qu'il soit signalé par un initiateur précédent, ou bien euh, qu'on ait pu avoir intégré l'information euh, via des API diverses, euh, qui sont encore une fois des, des sources fiables. Euh, c'est compliqué un peu à trouver pour les obstacles, mais par exemple on a beaucoup beaucoup euh, de données sur les places de parking PMR, les places pour les personnes handicapées euh, les villes ont souvent euh, ce type de données euh, dans leur système donc là on peut les intégrer directement sur la carte pareil pour les arrêts de transport et euh, la carte de, de streetco on utilise les cartes google maps euh, tout simplement alors c'est pas par choix technique c'est surtout par choix euh, b2c où en fait, selon les études qu'on a lancées auprès de notre communauté, c'était la carte la plus plébiscitée en termes de graphisme, parce que bon, on a l'habitude de l'avoir partout. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'était mieux d'avoir une carte Google Maps sur notre sur notre application Streetco. Donc on a ces cartes là, sur lesquelles on vient intégrer les signalements des utilisateurs qui qui nous sont faits lors de leur déplacement. L'intérêt d'utiliser la carte Google Maps également, c'est que vous pouvez utiliser l'application partout dans le monde, tant que vous avez de la connexion KG g Wi-Fi, euh, si vous êtes euh, valide, vous pouvez utiliser l'application, c'est le même itinéraire que Google Maps, piétons, sauf que en plus vous pouvez, voilà, euh, signaler des obstacles, des lieux, gagner des points, il y a des petits cadeaux aussi à gagner, donc une gamification qui a été mise en place dans l'application Streetco. Euh, c'est vraiment, je tiens à le souligner maintenant, c'est vraiment important de comprendre qu'on n'est pas seulement pour le handicap, mais pour tout le monde, pour tous les piétons. Mmh. C'est pour ça qu'on s'appelle du Streetco. Et pas, et pas dit quelque chose. L'objectif de dire, c'est la mobilité, ça nous concerne tous, un jour ou ou l'autre, ça, ça nous concerne tous. Donc, soyons acteurs, soyons dans, dans l'esprit participatif pour améliorer l'accessibilité avec StreetCo.
0: D'accord mais ben, c'est plus clair parce qu'effectivement moi ça fait un des points que j'avais euh, que j'avais retenu comme étant euh, je trouvais vraiment différenciant et vraiment intéressant qui était pour euh, d'être adapté à des personnes en, en avec une mobilité réduite euh, et donc euh, et donc tu as raison aussi de de, de préciser que ça, en fait c'est plus large certes c'est pour les personnes euh, qui ont des, des difficultés pour pouvoir se déplacer mais aussi pour des personnes lambda qui ont besoin de se rendre d'un un, un point A à un point B. Et pour ça, effectivement, le fait que tu sois sur des sur des plans Google Maps, ben, tu t'assures d'avoir des plans toujours à jour et tu sors en fait cette dimension-là, de des besoins de mise à jour de ton application, ce qui je pense est essentiel. Vous pouvez pas... Euh, refaire en fait un Google Maps ou refaire un Waze c'est pas forcément d'intérêt par contre de venir compléter ces cartes là dans ce que je comprends en fait avec des informations qui ne sont pas disponibles aujourd'hui et qui sont précieuses euh, pour ceux qui le, qui le souhaitent d'accord mais c'est plus clair euh, pour oui. moi en tout cas dessus pour, pour bien comprendre le fonctionnement et euh, ça, ça fait partie des questions que j'avais mais qui nous est aussi posée dans dans la, la chatroom c'est le nombre ouais, d'utilisateurs que vous avez euh, sur euh, l'application
1: le nombre
0: d'utilisateurs que vous avez actuellement sur l'application.
1: Aujourd'hui, on a environ 20 000 utilisateurs sur l'application. Euh, donc, euh, ce sont des, des utilisateurs récurrents. On évite de parler en termes de téléchargement parce que euh, bon, il y, y a des bots qui tournent, et, ouais. en Asie ou autre, téléchargent fois les applis. Euh, donc, on a environ 20 000 utilisateurs sur l'application. Euh, là, je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué 2020. Euh, vous vous rendez compte qu'un GPS piéton en tant que confinement, oui. bon, c'est pas le must. Donc, c'est pas grave. On a été plus sur des outils, euh, des, des aspects B2B de notre de notre activité dont on parlera après. Euh, mais voilà, on a environ 20 000 utilisateurs récurrents. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est content parce qu'on a tous les types de profils. On peut avoir des personnes avec un, un fauteuil roulant, comme des aidants, comme des jeunes. On a eu un retour utilisateur d'un jeune euh, de, en en fauteuil, qui me disait « ben Moi, j'utilise Streetco à la place de Pokémon Go ». Donc, pour ceux qui connaissent l'application de Pokémon Go, c'était de capturer des Pokémon dans la rue. Ben là, il nous disait « ben Moi, je, je capture des places de parking plein dans la rue ». Donc, on était content de voir qu'on arrive à toucher tous les profils, des personnes valides comme des personnes handicapées. Et c'est vraiment ce qu'on cherchait avec Streetco, de sensibiliser le plus large possible euh, pour vraiment être quelque chose, avoir un, un outil qui soit inclusif. Euh, et pas dire, bah voilà, les personnes valides, vous, vous utilisez Google Maps, le reste, euh, des personnes handicapées, vous utilisez Andy et GPS, par exemple.
0: Oui, je comprends euh, tout à fait. Je crois que Flo, tu avais une, une question. Oui, avait... alors
1: là, ça fait plusieurs
2: fois là, que, que ça revient dans, dans... pour les spectateurs. Ils se demandaient si l'application était utilisable pour les personnes euh,
1: malvoyantes. C'est encore une fois une très bonne question. Euh... Donc aujourd'hui on a la dictée vocale, on a euh, le screen donc ce qui permet de, de lire l'écran pour une personne malvoyante. Euh, après en termes d'obstacles, ce sont des catégories à rajouter. Par exemple euh, aujourd'hui on est vraiment à 100% euh, sur euh, efficace sur la motricité donc fauteuil roulant, béquille, etc. Surtout ce qui est déficience visuelle c'est une autre famille de handicap. Pour lequel on est en train de finaliser le travail d'étude de, euh, de ce qu'ils ont besoin en termes d'obstacles. Par exemple, imaginez-vous une personne euh, aveugle, par exemple, va avoir des obstacles en hauteur, un panneau qui est, qui est mal mis, qui peut être gênant. Donc, on est en train de mettre à jour euh, l'application. C'est dans, dans les nouvelles features qui vont arriver, je pense, t2 2021. Alors, on est en train de mettre à jour l'application la, pour être totalement accessible pour les personnes à déficience visuelle. Donc, c'est utilisable aujourd'hui. C'est pas le must, c'est pas le, le must du must. Mais c'est utilisable aujourd'hui. Après un point un point souligné, euh, on reste un GPS piéton avec environ 5 mètres de, de précision. On n'est que 7 chez Streetcode, donc on ne peut pas encore envoyer de satellites, nos propres satellites pour pour corriger cela. Euh, mais on reste un GPS piéton avec 5 mètres de précision. Donc je pense que il euh, y aura aussi un, une importance sur la l'information qu'on va apporter euh, à la personne à, à déficience visuelle. Aujourd'hui, pour les personnes à déficience motrice, on est sur l'image, par exemple. Euh, vous pouvez signer un obstacle et mettre une photo, ça parle tout de suite. D'accord. Euh, plutôt que de remplir un formulaire long comme le bras de précision, là, on est sur l'image. Donc, il faut qu'on arrive à, trouver, à débloquer ce système-là pour les personnes à déficience visuelle.
0: Ok. C je pense que c'est clair. Et là-dessus, d'ailleurs, aussi, il y a des, il y a des, des, des moteurs d'IA, mais que vous devez sûrement regarder, qui permettent de faire des descriptions d'images, euh, et donc qui permettraient comme ça de pouvoir lier euh, les photos qu'on peut vous envoyer avec une description qui se fait automatiquement euh, pour euh, les personnes malvoyantes. Donc ça, ça peut être en tout cas une des pistes pour euh, faire évoluer le système. Ouais.
1: C'est exactement ce dans quoi on est actuellement, euh, de trouver, en fait, on, on a euh, plein d'outils. Euh, là, c'est d'essayer de trouver la, la, la bonne chaîne d'outils qui travaillent entre eux euh, pour avoir le résultat escompté. Et euh, chez, chez Streetco, on travaille avec les associations. Euh, quand on a eu l'idée de Streetco, euh, au tout début, on s'est mis en relation avec l'APF, donc l'association des paralysés de France, avec qui on a fait des heures de réunions pour savoir de quoi avez-vous besoin. Et là, on a fait la même chose pour la personne à distance visuelle avec une association qui s'appelle Valentin Aoi, euh, qui est une très grande association également. Euh, pour vraiment faire des heures de réunion, savoir de quoi vous avez besoin. Et après, nous, on s'occupe de gérer la technique. On en est à ce moment-là, de gérer la technique. Euh, et donc, je pense que c'est pour ça, t 2021, on aura cette nouvelle application qui rentre.
0: D'accord. Bah, je pense que ça fait écho avec une des questions que se posait Flo à ce moment-là.
2: Euh... Oui, alors moi, c'était... voilà, Est-ce que l'application la, a été présentée dans le milieu médical, paramédical Donc, euh, tu as donné un élément de réponse
1: oui, pour compléter peut-être, euh, on a, donc, comme je vous le disais, eu de cours. on est sorti d'école de, de commerce, en ayant eu, eu, un, une connaissance du handicap via bien, bien une épreuve, mais euh, on connaît, c'est pas grand, grand chose. Donc, on, on a découvert le milieu du handicap et de la perte de la mobilité en s'associant avec l'APF, avec d'autres associations. Et euh, oui, l'application est utilisée notamment par, euh, par des délégations de différentes associations en, en France où ils font des parcours collaboratifs. C'est-à-dire que pendant deux heures, ils vont cartographier un quartier. Ça permet aussi d'avoir une activité dans l'association et de, de vraiment se sentir utile. Euh, donc, elle est tout le temps... On ne l'a pas que présentée, hein, elle est vraiment utilisée dans, dans ce milieu associatif. Et également, on a fait plusieurs présentations dans des écoles spécialisées pour, pour, pour les, les écoliers avec un, généralement un lourd handicap pour voilà leur venir présenter l'application également. Parce que c'est aussi... Comme un jeu, l'application elle est fun à fiser. Vous avez un gain de points, des trophées à débloquer, des petits badges, etc. Donc euh, on a on a un peu cette attache-là également au milieu médical.
0: D'accord, c'est okay. ouais, ouais, top et puis c'est important de toute façon, dans la partie euh, application et design d'application de se rapprocher de ses utilisateurs euh, et, euh, et là effectivement il y a toujours la partie test normalement avec les utilisateurs mais d'abord expression des besoins et des cas d'usage en amont et donc euh, effectivement ça se, ça se comprend parfaitement euh, que, que vous ayez mené ce type d'atelier là et je pense que c'était effectivement essentiel. Euh, et je pense que tu avais euh, une autre question, euh,
2: Flo, dans, les... dans celle que tu avais préparée. Alors, euh... est-ce que vous pensez plus tard développer d'autres applications ou mettre peut-être des options sur euh, l'application déjà existante pour euh, vraiment les, per... sur, euh, les sur le handicap, en fait Par exemple, je pensais... Euh... Je sais pas, euh, est-ce qu'il y a des points d'intérêt sur l'application, euh, une pharmacie, un hôpital proche euh, Je sais pas comment ça. Voilà, et Alors, après. Oui, euh... il y a.
1: Vas-y, vas-y. Oui, pardon. Oui, il y a. Alors, oui, on a, euh, a d'autres options qu'on prépare. Donc, comme je vous le disais, pour déjà les personnes à déficience visuelle, euh, Voilà, c'est une autre option qu'on est en train de préparer. Euh, on a une belle refonte graphique aussi qui, qui va sortir de l'application. Euh, et en fait, on essaie toujours de travailler en, en stylo, en, par briques. En fait. Donc, chaque famille euh, de, de, de personnes handicapées, ont, euh, chaque famille donc, au niveau de mobilité, ont des, des besoins. Et donc, on essaie vraiment de répondre à, à chaque besoin. Donc, après, il y a le cognitif aussi, qui est important. Euh, à voir si ça sera sur la même application, si ça sera une autre application. Euh, peut-être pour éviter de, de faire quelque chose qui est trop compliqué à utiliser mmh. euh, donc on a euh, toujours des fonctionnalités qu'on essaie de pousser euh, et on essaie de travailler également beaucoup sur euh, avec l'intelligence artificielle euh, sur euh, sur la photo euh, en fait euh, de simplifier N notre prochain objectif de, de défi c'est de simplifier le signalement et qu'en fait le signalement soit juste une prise de photo et que derrière on puisse faire tourner de l'intelligence artificielle pour qualifier euh, la voirie à la place des personnes.
0: D'accord. Donc, avec de la reconnaissance de forme, de l'éducation de... avec des cas pour arriver à entraîner les machines et donc les IA, voilà. à reconnaître des cas
1: Aujourd'hui, oui, aujourd on est capable de, de reconnaître via une photo ou la vidéo, hein, qui, qui est simplement une suite de, de photos, euh, on est capable de reconnaître des poubelles, des escaliers, des éléments de chantier, des pavés, euh, des passages piétons donc, voilà, l'IA, c'est comme un, un enfant hein, qu'il faut apprendre à prendre. Donc là, on, on est dans cette phase d'apprentissage de tous ces éléments-là pour ensuite pouvoir euh, avoir cette IA qui fonctionne sur la photo et simplifier le signalement chez Streetco. Mais aussi, il y a des intérêts euh, business euh, qui, qui sont intéressants et qui découlent de, de ça. Ça euh, C'est notre prochain challenge qu'on est en train fait de travailler et on espère le, le sortir pour, pour l'été prochain, avoir cette IA qui fonctionne.
0: D'accord. On, on parle beaucoup de l'application et je me dis, avant de, de continuer sur les, les autres questions, est-ce que on peut lancer peut-être quelque chose soit une vidéo, soit des um, documents que tu m'avais fait suivre pour essayer de, de matérialiser auprès de tout le monde un peu à quoi ressemble l'application mm
1: -hmm. Oui, bien sûr.
0: Alors, dis-moi ce qui, ce qui serait le, le plus pertinent pour l'instant
1: euh, tu peux peut-être aller sur euh, la vidéo de démonstration. Ouais, ok, ça marche. Que je t'avais envoyé.
0: Hop, allez, bon, on se lance la vidéo. Donc, elle est ici, et puis je vais vous la mettre en plein écran pour qu'on puisse mieux... C'est reparti. Et donc, pourquoi ce hérisson, euh... <rire> si tu peux nous, euh, nous le préciser
1: quand on a choisi le nom Streetco, il nous fallait une, une petite mascotte et on a eu l'idée de ce hérisson euh, sympathique euh, pour représenter euh, pour représenter l'entreprise et le GPS piéton. Euh, là, ce que vous voyez, c'est euh, une, une, une explication du, de notre service plutôt en, en, en web, qui peut s'intégrer, comme vous l'avez vu, dans des villes. Mais c'est la même chose sur l'application. Donc, vous avez la carte, la possibilité d'avoir les obstacles en rouge et, et orange, et également les lieux accessibles. Vous voyez. Donc là, euh, par exemple, euh, il va afficher sur sur la carte un lieu accessible qui est une mairie, euh, dans l'exemple ici. Euh, vous avez des informations sur, sur la mairie, les toilettes si sont accessibles ou pas, l'intérieur. Et euh, vous avez la possibilité du coup de lancer un itinéraire avec deux itinéraires, le plus rapide et le plus accessible. Le plus accessible, c'est celui qui euh, évite les obstacles en fonction de votre niveau de mobilité, votre profil. Et euh, vous avez le plus rapide, qui est donc en orange, qui évite les obstacles euh, bloquants, mais pas les obstacles qui sont gênants. Euh, par exemple, vous avez des obstacles qui peuvent être gênants que pour une certaine partie de la population. Euh, vous pouvez décider peut-être passer par là. Avec la photo, ça vous permet de décider vous-même si vous souhaitez euh, euh, prendre cet itinéraire là là ou le plus, euh, le plus accessible en vert. Donc, vous, évidemment, quand vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir des affichages euh, de, de, de direction, etc. Donc, ça, voilà, c'est encore une fois la, la, la représentation euh, web qui est plus sympathique que la représentation euh, sur téléphone. Et je vous invite à télécharger l'application, à regarder ce que c'est et, et vous faire un propre avis sur Strico. C'est totalement gratuit, donc euh, vous pouvez la télécharger pour, pour regarder ce que c'est.
0: Alors justement, puisque tu en parles, c'est une question que l'on avait, mais autant l'aborder maintenant, parce qu'elle elle a peut-être été posée une dizaine de fois dans la chatroom, qui est un petit peu, un ben, quel est le, le business model, en fait, de, de cette application Est-ce que, notamment, on nous demandait, est-ce que vous fonctionnez comme Waze, avec de la publicité Est-ce que vous avez un, un autre business model qui a été mis en place Est-ce que c'est payant Est-ce qu'il y a un abonnement Donc, ils sont très intéressés pour, pour avoir ces réponses-là.
1: D'accord. Alors, l'application est totalement gratuite. Euh, ça a été la décision la plus rapide et plus simple euh, depuis cinq ans. On voulait pas faire de, de discrimination portefeuille, et puis maintenant, bon, il faut qu'une une application soit gratuite si on veut qu'elle soit téléchargée. Donc, c'est posé la question de euh, comment comment on gagne de l'argent sur une application. Comme tout euh, jeune entrepreneur, on s'est dit, bon, on va faire de la pub sur notre appli, ça sera génial. Euh, sauf qu'avant de gagner de l'argent nécessaire pour payer un bon développeur, on, on, c'est je pense que vous connaissez les salaires des ingénieurs et des développeurs. Euh, avant de gagner autant d'argent pour payer un bon développeur, il faut en avoir de la pub. Donc, il n'y a pas de pub sur Street Par contre, euh, notre business model s'articule autour de, de, deux, euh, de deux sources de revenus. La première, c'est les challenges de sensibilisation que l'on vend dans les entreprises. Donc, très concrètement, euh, tu peux mettre, si tu veux, la slide euh, espace entreprise que je t'avais envoyé. Euh, très concrètement, le Challenge Spritco euh, dans un laps de temps donné, que ce soit une semaine ou deux semaines ou trois semaines, euh, tous les collaborateurs d'une entreprise, par exemple CGI, euh, sont invités à télécharger l'application, cliquer sur « Je rejoins le Challenge de CGI ». Et pendant ce laps de temps-là, tout ce qu'ils vont signaler comme obstacle ou comme lieu leur permet de gagner des points pour gagner le Challenge de CGI. Il euh, y a une partie espace entreprise avec différents euh, d'articles, des informations, des quiz, etc. Donc là, on est vraiment sur une prestation de service sur la RSE, sur le handicap. Euh, L'idée, c'est de se dire non pas faire simplement des affiches en disant que le handicap, c'est quelque chose d'important. Là, de faire une action assez fun, assez ludique, où euh, bah, tous les collaborateurs sont invités à jouer, à signaler un maximum d'obstacles. C'est quelque chose qui est concret, puisque c'est dans votre quotidien, c'est autour du bureau, donc ça facilite. Euh, on utilise l'application autour du bureau, on rentre chez soi, donc dans des lieux familiers. Euh, ça permet de, un, faciliter l'accessibilité du bureau, euh, deux, d'avoir un réel impact, puisque les obstacles que vous signalez sur Streetco sont utiles pour les personnes à mobilité réduite, nos utilisateurs, et ensuite d'avoir vraiment une, une, une prestation, un service qui soit, qui soit concret, qui soit fédérateur aussi dans l'entreprise. Donc voilà, ces challenge de Streetco, je pourrais vous en parler pendant des heures, euh, mais en gros, voilà, c'est une prestations de sensibilisation dans les entreprises. Ça fonctionne très, très bien. Euh, ça nous permet vraiment d'avoir de, 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 un revenu régulier sur l'application. Euh, et également, euh, on a, euh, on, on a une, autre, une autre source de revenus qui est les collectivités. D'accord. Donc, euh, on travaille beaucoup avec les collectivités sur euh, leurs sources de, de données. C'est-à-dire, on a différents services comme le service que tu as montré tout à l'heure en vidéo, qui s'appelle Stripcom où on intègre dans les villes, euh, sur leur site internet, un, une carte avec nos données, avec les itinéraires adaptés, pour leur permettre euh, d'offrir ce service à leurs habitants. Et également, on leur met à disposition un back-office, où elles ont toutes les données sur leur territoire. Donc, on vend en fait nos données, aux collectivités sur le territoire pour leur permettre d'améliorer l'accessibilité sur leur voirie, d'avoir vraiment... Un... En fait, on est un bureau d'études qui est mis à jour constamment par la par la collectivité, par la communauté Streetco, et on vend cette donnée qui est utile puisque elle est fraîche, elle est pertinente puisqu'elle est relevée par les habitants. On la vend donc aux collectivités à travers un back-office, à travers ses services Streetco Map, et évidemment, on fait de l'API où euh, on peut s'intégrer dans, vous savez, il euh, y a beaucoup d'applications de signalement d'incivilité, euh, Paris dans ma poche, Sowest etc., euh, ou tel My City. On peut s'intégrer à toutes ces applications-là euh, en API pour vendre notre itinéraire et nos données.
0: On avait une question justement sur le sujet qui était de, de dire est-ce que vous, euh, vous avez prévu d'ouvrir vos API aux entreprises tierces, notamment pour créer de nouveaux services basés sur euh, votre brique ben, Je pense que tu viens d'y répondre, euh, effectivement.
1: exactement ça. C'est exactement ça, de vendre en maths. Enfin, euh, donc maintenant, est, on, on est en maths, donc mobilité de service services, euh, de vendre, euh, d'ouvrir nos API à des à des agrégateurs de solutions euh, pour être vraiment euh, l'objectif de Streetco, c'est d'être la brique accessibilité en termes de données. Pour différentes solutions.
0: D'accord. Donc là, on parlait tout à l'heure de gamification. Là, je, je suis resté sur ce, sur cette image-là parce que j'ai l'impression que là on y est hein, sur la partie gamification. Et c'est euh, oui. donc euh, avec euh, un podium. Euh, donc je suppose que mm -hmm. c'est lié aux signalements qui ont été réalisés. Euh, on voit à gauche un logo d'une société et donc euh, pour le coup euh, mmh. c'est l'occasion comme ça de pouvoir euh, proposer pour euh, les membres de la société bah, de pouvoir euh, se challenger sur je suppose le fait de, de prendre en photo et de faire des signalements autour de leur lieu de travail pour euh, compléter l'application et en même temps euh, arriver à, à avoir une gamification qui se trouve autour de, de ces concepts. Si je tout comprends fait. bien. D'accord.
1: C'est l'objectif, c'est exactement l'objectif hein, de, de l'application. Et là, là, on est sur un exemple de challenge. Euh, donc euh, voilà, c'est de proposer quelque chose qui soit qui soit fun autour de, du handicap et de la mobilité, tout en étant concret.
0: D'accord, ok. Bah, écoute, je pense que ça, ça répond en tout cas à la question du business model et euh, c'est quand même assez assez rare pour pouvoir le, le souligner. C'est-à-dire que c'est un business model qui n'a ni publicité, ni abonnement, mais on vient financer par des des, des sociétés euh, et par de la prestation en société, ce que je trouve assez intéressant, surtout que ça vient compléter en plus et enrichir l'application. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant.
1: C'est gentil de le souligner, oui, c'est ce qu'on essaie de, de faire. Alors, euh, on, on essaie vraiment de, souvent quand on parle du business model, euh, les gens voient un peu plus l'ampleur qu'il y a derrière euh, derrière Ce C'est pas simplement une application GPS. Euh, en fait, on essaie de pallier aux, aux besoins que nous on a eu, aux problèmes que nous on a eu de la donnée.
0: Mm. Et on
1: s'aperçoit, on, on sait tous aujourd'hui que la donnée euh, est, est une est une valeur qui, qui vaut cher. Là, on est sur de la donnée, Barry. Euh, derrière, derrière demain peut-être qu'on sera sur la donnée voire mais pas sur l'accessibilité mais sur autre chose euh, donc on essaie vraiment d'avoir un business model qui soit qui soit récurrent qui soit intelligent euh, pour pouvoir développer Streetco. Euh aujourd'hui, on a on est une équipe de 7, on a trois développeurs euh, chez Streetco et on a plein plein d'idées à faire euh, et de pouvoir être être avoir le financement derrière pour développer ces idées primordial pour nous. Euh, donc, on essaie, on essaie à chaque fois d'avoir le financement, mais aussi que ça puisse alimenter
0: Pour économiser au niveau des coûts, et notamment au niveau des coûts d'infra, hein, ça fait partie des questions que l'on a, euh, vous tournez sur euh, des solutions cloud type AWS ou euh, vous avez votre propre infrastructure
1: Alors, euh, on est sur des solutions, solutions cloud. Euh, donc, euh, Google, on a les cartes de Google, euh, après, on a, euh, donc, vous l'avez bien compris, on a nos développeurs qui sont internes interne. Donc, ça, déjà, est une grande, une, un, un, ça permet d'éviter les coûts de structure, de, de passer par un cabinet. Même si, euh, l'application Streetco, la première version, en sortant d'école de commerce, on n'avait aucune compétence en, en développement, euh, la première version était faite par une, par une agence externe, qui a à peu près mis six mois à développer le premier MVP et ensuite, okay. on a internalisé le, le développement chez nous. Euh, et oui, on fonctionne sur, sur différents clouds euh, en, termes de, en termes de techno. Euh, on a euh, on a par exemple les, euh, les, les, les solutions AirMap qu'on utilise beaucoup. Et on a par contre nos propres systèmes de détection, notre propre système de détournement, ce euh, travail sur l'itinéraire.
0: Ok, oui. Ce qui est là, par contre, là, voilà, en faisant ça, vous vous recentrez sur votre, euh, votre valeur ajoutée, en fait, euh,
1: et votre cœur de
0: métier, en mm -hmm. fait. Effectivement.
1: On a nos, voilà, on a nos propres calculateurs d'itinéraires, etc. C'est en propre chez
0: D'accord. Ok, bah en fait, ça vient répondre à, à pas mal de questions, et notamment bah, combien vous étiez et le, le temps que vous avez pu euh, passer pour arriver à développer cette application-là. Donc, ça, ça vient répondre à ces points-là. Et au niveau de votre équipe, si vous étiez sur de l'interne ou de l'externe, ça permet également d'avoir une bonne vision euh, dessus. Et ce qui m'amène un peu bah, dans, les, dans les dernières questions, en fait, pour savoir un peu où vous en êtes au niveau de votre cycle de développement de, de start-up.
1: Euh, je dirais qu'on est un petit peu avant le niveau euh, mature euh, donc on a trouvé notre, euh, notre produit de market fit euh, on, on, enfin, je... 2020 a été une année un peu bizarre pour nous euh, comme pour tout le monde euh, puisque d'un point de vue commercial ça a, ça a été un arrêt euh, mais du coup ça nous a permis de développer beaucoup de choses et qu'on qu qu a pu euh, qu'on a pu développer sur 2020 et qu'on essaie de, de, de concrétiser en 2021 euh, si vous voulez, en fait, 2020, c'est ça, ça vraiment une année blanche en termes de commercialisation. Donc, on s'est dit bon, on attend 2021 pour valider les acquis de 2019. Euh, donc, c'est pour ça que je dis qu'on a trouvé notre produit market fit, euh, mais qu'on attend un peu de se dire on est au niveau mature pour euh, pour ce niveau-là. Donc, on est juste en dessous euh, le niveau mature puisqu'on a encore, encore une fois, certains points commerciaux à valider, certains capillaires à acquérir pour être sûr de sortir de, 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 de là où on va tout simplement
0: d'accord notamment,
1: notamment sur cette partie euh, euh, de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, euh, de, voilà, de valider le réel intérêt qu'il y a derrière en termes de données, même si on a... Tous les échos, on n'est on on pas que celle chez Strico on a, on a différents partenaires, des, des, un conseil des sages on a chez Strico qui nous, qui nous aide et qui nous, qui nous, qui nous guide. Euh, et tout le monde nous dit que c'est un, un énorme intérêt. Donc voilà, on ne se fait pas de soucis là-dessus, mais bon, on préfère quand même le valider par marché.
0: Bien sûr, bien sûr. J'en profite pour montrer quelques images de la partie application mobile, oui. parce qu'on a vu tout à l'heure le, le site web, oui. euh, pendant que tu euh, que en profites pour nous faire des retours, mais ça permet comme ça de, de présenter un petit peu à tout le monde de l'application mobile également. Euh, et donc, dans les, dans les points, en fait, dans ce que tu nous donnais, au niveau de l'avenir pour vous, même si cette année est une année un peu exceptionnelle, on va dire extrêmement exceptionnelle et j'espère qu'elle le restera <rire> parce que effectivement on, je pense qu'on souhaite tous que l'année 2021 et les suivantes soient très différentes euh, est-ce que c'est quoi vos prochaines étapes en fait maintenant pour, euh, pour ce projet là au sens large maintenant euh,
1: donc c'est le développement de, de, de l'intelligence artificielle et surtout le développement de produits et services que qui, qui, qui vont découler euh, sur, donc ça c'est pour l'aspect commercial, euh, donc vraiment devenir la d'accessibilité en termes de données pour tout, euh, toutes les solutions sur des collectivités, des évoquateurs de solutions, des, des entreprises. Euh, après on a en, les prochaines étapes, c'est de continuer le développement de Streetco, donc l'application B2C, euh, en étant de plus en plus facile d'utilisation tout en étant plus complet, donc c'est pas évident, mais avec les IA on peut y arriver, donc euh, pour plus, être plus large en termes de, de, de spectre pour les, les familles euh, de, de personnes à mobilité réduite. Donc là, on, comme je vous le disais, en T2 2021 sur les personnes à déficience visuelle. Et après, on se dit pourquoi pas, euh, euh, peut-être 2021, on, on est toujours un peu en levée de fond. Euh, les sont toujours sont toujours en levée de fond ou à l'écoute. Euh, oui. Mais euh, je, 2021, si on valide tous ces acquis et différents API, il y a, je pense que le deuxième semestre 2021 commencera à vraiment à euh, faire une, une, une levée de son euh, pour euh, aller chercher l'international en 2022.
0: D'accord, ah, effectivement intéressant, et le fait d'avoir façon les cartes Google Maps vous permettent euh, permettre par, euh, par conception en tout cas, euh, après à compléter au niveau des données euh, supplémentaires que vous venez rajouter et donc de créer des communautés comme vous êtes en train de le faire euh, en France en tout cas.
1: Oui, oui. et puis après on a c'est ce qu'on avait un peu en tête, hein, le nom Streetco, et, et euh, si on prononce avec l'accent, c'est Sympathy Streetco. Mmh. Donc c'est international, euh, on avait un nom euh, au début qui n'était pas du tout international, euh, on a l'application disponible en anglais, euh, dans, dans différentes langues, on a quelques communautés en Espagne, en Belgique, en Italie, donc en Angleterre, euh, dans les pays euh, limitrophes je dirais, euh, mais on, on, on sait que l'accessibilité c'est pas un problème euh, 100% français, c'est européen, euh, enfin, même, même mondial euh, mais dans nous ce qu'on connaît nos territoires euh, des villes européennes, c'est un peu tous les mêmes problématiques. Euh, donc on, on se dit pourquoi pas essayer de chercher en 2022 l'international euh, euh, avec les acquis qu'on aura validés.
0: On avait une question euh, que qui me paraît extrêmement pertinente sur euh, la question de la collecte des données euh, parce qu'effectivement vous pouvez euh, et lorsque vous demandez en fait le, la typologie de trajet, peut-être que vous demandez aussi la typologie de handicap de la personne ça peut être une donnée euh, personnelle euh, qui est sensible euh, comment est-ce que vous avez réussi à gérer ce, ce point-là qui, euh, qui est essentiel et particulièrement en Europe
1: Oui oui euh... Donc, tout à fait. Donc on, Déjà, on respecte la RGPD. Je doute euh, pas. C'est de le préciser, <rire> mais je le précise, précise quand même, parce que c'est pas le cas de tout le monde, je pense. Euh, mais on, évidemment, on respecte la RGPD. Et en fait, on est vraiment sur euh, une donnée qui, euh, qui est déclarative. Euh, donc, euh, tout ce qui est… Euh, on n'a pas de traçage, de traquage. C'est la question qui vient tout le temps… Euh, que ce soit avec les collectivités ou les entreprises avec lesquelles on travaille, on n'a pas de traquage de nos, de nos utilisateurs, on n'a pas ces données-là. Tout est anonymisé. Donc on ne peut pas sortir du fichier en disant, euh, euh, voilà, telle personne est, est, est sur ce euh, niveau de mobilité. Donc on arrive un peu à, à cacher, entre guillemets, euh, ces informations-là, puisqu'on ne les a pas.
0: D'accord. Et
1: ensuite, sur tout ce qui est obstacle, la donnée appartient, euh, enfin tout ce qui est obstacle est, est lieu. La donnée appartient à Streetco, puisque c'est du, du déclaratif. Et, euh, et là, on, on a rien on a, compris des données qui sont sur la barrière ou l'entrée d'un le lieu. Donc, bien un, sûr. Bien,
0: bien, bien, bien. Je, je suppose qu'il y a eu la possibilité de se connecter avec un compte, et donc la création d'un compte euh, utilisateur sur l'application. Et donc, les, les données que vous conservez sont euh, strictement liées à l'usage du service, en fait, dans ce que je comprends.
1: Évidemment. Euh, voilà. euh, évidemment. Là, on a. On, création de compte, sur acceptation des CGU, euh, et PC, et donc on est vraiment sur, euh, sur on est à, en fait on a besoin de savoir le niveau de mobilité parce qu'on en a besoin, c'est pas simplement une information. Vous savez, il y a la, demander la pertinence d'une information sensible. Là, on est en pleine, en plein dans, dans ça, puisqu'on a besoin de savoir le niveau de mobilité de l'utilisateur pour se lui proposer l'itinéraire qui lui soit le plus adapté. Vous n'aurez pas le même itinéraire si vous êtes en fauteuil roulant manuel que si vous êtes en fauteuil roulant électrique ou avec des béquilles ou avec des poussettes valides. Donc, c'est pertinent de demander ces informations-là à l'utilisateur pour lui avoir un service qui soit le plus, le plus performant possible.
0: Ok, mais écoute, c'est clair pour moi. Euh, Florent, toi qui, qui scrute la chatroom, est-ce qu'il reste des questions euh, que l'on aurait
2: euh, euh, sautées et... Non. Et... Okay, euh, qui on des, des réponses écoute, euh, Écoutez, non. J'ai l'impression que là, je rejette de la chatroom, mais on a à peu près euh, balayé l'intégralité des questions. Donc ça, c'est euh, une bonne chose. Non, non, bah, non les, les données, on y a répondu euh, voilà, bon après, euh, c'est... Euh, euh, au niveau des collectivités, alors je vois qu'il y en a qui demandaient des collectivités précises, mais est-ce que tu travailles avec toutes les collectivités où Je parle au niveau surtout euh, des villes, en fait, les, les collectivités de villes
1: Oui, on est, euh, on est sur les, les, les collectivités, je dirais, à partir de 30 000 habitants, là où il y a du déplacement piéton. Euh, et on est sur des villes dans la région parisienne, euh, comme sur des villes en province. Euh, partout, sud, nord, ouest, est. On travaille avec toutes les collectivités avec lesquelles, avec lesquelles on, a, on a un contrat ou avec lesquelles il y a une demande politique et l'accessibilité est très importante aujourd'hui. Donc, donc, tout le monde a envie d'améliorer. De, de, et après, encore une fois, 2020, c'était compliqué pour tout le monde, à tous oui, les niveaux, privé public Donc, c'est donc vrai que ça a pris un petit peu un temps d'arrêt, mais c'est pas grave, ça nous a permis de nous concentrer sur différents sujets, de développer l'intelligence artificielle, et on, on a même des demandes maintenant de nous dire, euh, oui, est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose pour, euh, par exemple, recenser tous les bars euh, véganes à Paris, ou des choses comme ça, donc en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que les gens ont envie de, de plus connaître leur territoire urbain et, et d'être finalement contributeurs, en fait, euh, d'avoir une armée de contributeurs euh, sur la voirie, sur la ville, pour avoir le plus de données possibles et mieux vivre, mieux vivre son centre-ville, en fait.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait des points que tu souhaitais partager avec nous Parce qu'on est arrivé au, au bout des questions et puis du temps qu'on qu s'était donné pour pouvoir, oui. comme ça, euh, présenter ta société.
1: Bah écoutez, euh, bon, on a 50 développements, on pourrait en parler pendant des heures. Hein, je euh, me doute. Mais je pense que, <rire> je pense que déjà, c'est agréable comme format et des pas sur un format à 7 minutes, tout simplement. Voilà. Euh, là, d'avoir un bon format, je pense qu'on a fait le tour. Et si jamais... Euh, il y a d'autres questions, hein. Ils pourront, les personnes peuvent nous suivre sur les réseaux et nous poser des questions. Exactement,
0: Ça, tu, tu fais le lien euh, avec ce que je voulais dire, c'est parfait, puisqu'effectivement là on a répondu sur les questions qui étaient en live, donc pour ceux qui nous suivent en live, euh, mais on a également des personnes qui nous suivent en replay, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Euh, et on fait toujours en sorte d'y mmh. euh, répondre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent en replay, à laisser dans les commentaires, on fera en sorte de, de faire suivre. Euh, et, euh, et je pense que Cyril se fera un plaisir, euh, soit lui, soit son équipe, d'y de, apporter des réponses. Et bien écoute, mais merci beaucoup merci. Pour, euh, pour tous ces éléments. Moi, je trouve c est, euh, hyper intéressant. Et puis, j'aime beaucoup le projet. Euh, et, euh, et derrière, euh, euh, au-delà de l'aspect start-up en tout cas, de la vocation qu'il y a derrière, même si c'est un GPS piéton global, mais il y a aussi quand même une forte connotation euh, d'aide envers euh, les personnes en situation de handicap et euh, donc ça me faisait plaisir ce soir de pouvoir partager euh, ce type d'initiative-là avec la, la communauté. Donc euh, merci à toi. Comme euh, bah, chaque mois, ce que je vous propose, c'est de faire... Euh, un tour euh, au niveau des, de ce qui s'est passé dans le monde euh, depuis un mois, on va être euh, extrêmement global. Et donc, euh, plus particulièrement, j'essaye un petit peu de, de trouver chaque mois un, un bon effet et puis un effet positif de la crise euh, sanitaire que l'on euh, a tous connue et que l'on connaît encore euh, actuellement. Et euh, un de, des effets positifs, c'est Deliveroo qui nous l'a communiqué donc, euh, puisque le CEO de Deliveroo vient affirmer que la pandémie de, que l'on a connue suite à la crise sanitaire a accéléré la livraison à domicile de deux à trois ans que je trouve quand même assez intéressant en termes d'approche. Ça veut dire que avec la crise que l'on a eue et bien sûr ben, le fait que la planète entière se retrouve confinée, ben, les services de livraison à domicile ont fortement accéléré. Ce qu'il fallait voir, c'est que Deliveroo étaient déficitaires depuis maintenant plusieurs années. Hein. Ce sont des paris hein, qui sont faits sur des changements de business model. Et là, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que maintenant, euh, depuis quelques mois, euh, le, la, la, la société prend son envol grâce à la pandémie si on peut dire ça comme ça et ça fait maintenant six mois euh, qu'elle devient rentable donc euh, pour eux euh, en fait on vient euh, passer de, et gagner 2 à 3 ans puisqu'ils envisageaient la rentabilité que dans 2 à 3 ans euh, ensuite dans ce qu'ils donnent comme information que je trouve assez intéressante c'est que ça a également été euh, l'adoption des services de livraison mais euh, pas que sur le. Euh, directement des plats mais aussi sur de l'épicerie qui représente aujourd'hui 10% des, des revenus au Royaume-Uni et euh, je trouve ça quand même assez intéressant puisque ça vient faire en fait de la livraison de courses et d'épiceries qui viennent des grandes surfaces euh, que vous connaissez comme elle dit Calfour euh, Casino et donc euh, l'année prochaine, Deliveroo veut investir massivement dans l'extension de, de son réseau mondial euh, qu'il appelle les cuisines de l'ombre donc je trouve ça vraiment intéressant et euh, je trouve que c'est aussi intéressant de communiquer sur euh, les bienfaits en tout cas les, les, les bonnes choses émergentes de cette crise sanitaire qui nous touche et nous impacte tous donc euh, je voulais le partager avec vous dans les autres points que je trouve quand même assez euh, notable là sur les les semaines euh, qui viennent de passer, ça a été le rachat de Slack par euh, Salesforce donc euh, pour une petite somme rien du tout de 27,7 milliards. Oui, Cyril, je te vois lever les yeux, mais ça fait ça fait euh, effectivement rêver. Donc euh, donc euh, une, ça serait une belle levée de fonds hein, pour une start-up. <rire> donc là effectivement euh, donc euh, c'est la, la somme que qu'investit Salesforce et, euh, et effectivement Slack c'est une des plateformes star hein, donc il y a on va dire aller en face on a Discord on a Slack on a euh, Teams qui arrive derrière aussi et, euh, et c'est effectivement un géant mondial, euh, donc c'est passé d'une petite start-up qui a été créée quand même juste en 2009, c'est pas il y a si longtemps que ça, à un concurrent majeur de Microsoft avec plus de 12 millions euh, d'utilisateurs actifs au quotidien, ça, fait, euh, ça donne le tournis quand même. Donc, euh, c'est, je trouve, moi, une très belle réussite. Est-ce que, et on l'a déjà abordé dans la dans la fresh tech est-ce qu'on peut considérer que c'est une fin en soi d'être racheté par un grand groupe pour une start-up on, on avait des avis assez divergents avec, euh, avec Christophe euh, à cette époque-là sur le sujet, et je pense que le débat euh, mérite d'être posé. Mais en tout cas, on peut quand même saluer que c'est une belle réussite euh, d'avoir réussi à propulser comme ça sa start-up et d'avoir euh, pu être racheté avec une somme aussi importante euh, C'est quand même pas rien, et euh, on a euh, le concurrent en fait euh, de Microsoft au niveau du cloud euh, qui vaut près de 220 milliards de, de dollars et qui est devenu donc l'une des plus grandes entreprises de logiciels grâce au logiciel de, de gestion de la relation client. Euh, en matière de vente en ligne donc euh, on voit quand même que euh, Salesforce pèse énormément dans, dans la balance et euh, est devenu quand même vraiment un, un énorme euh, un énorme progiciel euh, qui, qui maintenant arrive à faire de belles acquisitions pour continuer à euh, son extension donc euh, ça fait aussi plaisir de voir euh, ce type de réussite là voilà c'était pour vous donner euh, un petit exemple en tout cas là dessus un autre point, euh, c'est une fintech que je, je, je voulais saluer puisque on a Peugeot. Qui, vient, euh, qui retient une fintech pour le paiement digital des services d'entretien de ces de véhicules. Donc je trouve toujours intéressant que des grands groupes comme ça fassent appel à des fintechs pour leur apporter une expertise qui n'ont pas, qu pas forcément réussi à déployer en interne ou qui leur coûterait trop cher en termes de recherche et investissement et qui donc euh, vont venir consacrer leur budget à d'autres euh, possibilités. Et donc euh, la fintech en question s'appelle Score et Secure Payment, donc SSP et qui est donc à destination, euh, pour, pour Peugeot en tout cas, à destination de ses clients, qui font entretenir leur véhicule dans son réseau de, de réparation, et ça va concerner donc, les marques Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel et euh, Vauxhall. Donc euh, C'est un paiement euh, qui est proposé, qui est sécurisé en plusieurs fois, et l'objectif pour eux, bah, c'est de fluidifier hein, le, le fameux parcours client, et bien sûr le sécuriser donc euh, la solution euh, SSP est déjà largement employée hein, dans le secteur du, du e-commerce, sur internet et en point de vente et ça permet aux clients de payer en ligne leurs prestations après vente et le paiement peut se faire en différé, en plusieurs fois, au comptant de manière assez classique, ce ne sont pas les seuls acteurs hein, sur, euh, sur le secteur qui proposent ça, il y a également euh, la néobanque Floa par exemple qui propose ce type de prestations là et euh, la FinTech traite le paiement la lutte contre la fraude, le recouvrement et euh, s'il ouais, y avait besoin, bien sûr, le rachat de créances. Donc autrement dit, euh, Peugeot vient venir externaliser toute cette partie-là euh, de ce qu'il viendrait à proposer. Donc euh, bravo et bien joué à cette start-up pour arriver à avoir travaillé comme ça avec un, un grand groupe et être suffisamment différenciante pour pouvoir être retenue sur ce type de prestations-là. Et enfin, la, la dernière news que je voulais partager avec vous, euh, sans aucun lien mais c'est ça qui est aussi intéressant euh, c'est la start-up euh, Glyph qui vient d'avoir 2 millions d'euros de, de financement pour son application sociale du livre donc voilà on passe du, du paiement fractionné euh, au livre euh, mais c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans le monde des start-up euh, donc le, le financement à hauteur de 2 millions d'euros ça avait été avec l'aide de, de la banque des territoires et les actionnaires euh, historiques de la, de la jeune entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'ils proposent euh, Glyph, et c'était aussi pour vous la faire découvrir, c'est une application pour les lecteurs qui vous donc de gérer votre bibliothèque. Ok, très bien, ça on a déjà. De partager vos coups de cœur et de recevoir chaque jour des suggestions de lecture personnalisées et bon, là encore on trouve quand même déjà ce type de modèle là donc qu'est-ce qui est véritablement différenciant c'est dans la possibilité d'interagir avec les autres lecteurs et en fait on va créer des communautés de lecteurs qui vont pouvoir échanger entre eux et euh, pouvoir se passer des informations et là je trouve que c'est intéressant parce qu'on vient euh, dématérialiser en quelque sorte le club de lecture euh, qu'on pourrait faire entre amis euh, et le rendre mondial euh, et je pense que ça fait partie en tout cas des éléments qui ont permis de contribuer au succès de cette euh, start-up là donc félicitations à eux et je, je trouve l'initiative euh, vraiment intéressante donc je voulais leur euh, donner un petit coup de projecteur euh, pour cette émission donc, euh, bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de ce quatrième épisode de, de La Fresh Tech, donc euh, épisode euh, virtuel. On verra dans les mois qui viennent si on peut retourner en studio ou si on continue à être en, en virtuel. À nouveau, n'hésitez pas à faire vos retours sur le studio virtuel qu'on vous a proposé ce soir pour qu'on puisse s'améliorer et, et le faire évoluer. Je vais à nouveau euh, ben, te remercier, Cyril, pour être euh, venu nous présenter euh, ta société. Merci à vous. Et merci beaucoup, Florent, pour avoir euh, co-animé avec moi euh, cette émission. Euh, c'était une première, euh, tous les deux. Donc, euh, ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'était comme ça l'occasion de, de partager. Avec plaisir. Euh, bien, écoute, voilà. Donc, euh, à refaire, on verra euh, dans les, en fonction des disponibilités sur les mois qui viennent. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à partager également l'émission. Et n'oubliez pas que cette émission est produite par Studio Renegade et donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez les liens dans les commentaires ou dans la chat-room actuellement qui défilent pour pouvoir nous aider à produire ces émissions si elles vous intéressent. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à dans un mois à peu près. Au revoir. Au revoir.
1: Bob,